0: Muy buenos días queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles en este bonito día, buen martes 28 de julio, día de San Irineo, eh, mandamos un saludo a todos los hombres que llevan ese nombre o mujeres, también Irineas, también conozco. Le mando un saludo a varios Irineos, que conozco un padre allá en San Juan de los Lagos, que es ahorita el encargado de la catedral, el padre Irineo, que fue mi formador. Un hombre muy bueno, muy amable siempre. Que Dios lo bendiga. A él y a todas las personas que llevan ese hermoso nombre de Irineo. Bienvenidos. Estamos en Mazatepec, en la Villita, la Virgen de Guadalupe. Buenos días tengan todos ustedes, vamos a darle gracias a Dios por este día que nos ha regalado de mucha lluvia, de mucha, ahora el sol gracias a Dios va saliendo y eso también es muy bueno para que puedan sembrar, otros abonar, otros cuidar, ahorita escuché que andan unas gallinas comiéndose las milpas, todavía no los guardan, ¿Eh? se salen los animalitos, y hacen un escarvadero, ¿verdad que sí? Está oyendo unos avisos de que una gallina blanca y una roja que andan por ahí coloradas, dicen. Bueno, pues vamos a pedirle a Dios por, por eso. Fíjense que en estos días yo he querido, con la gente que ve la misa, con ustedes, que le pidamos mucho a Dios que se llenen las presas en todo México, sobre todo en el norte del país, que está, está muy crítica la situación, no hay agua. Entonces vamos a pedirle a Dios que se llenen las presas de, de, del norte del país. Que llueva mucho allá, que les llegue un huracán, nomás que no destruya mucho o nada, ¿verdad? Pero que se llenen las presas para que puedan los mantos acuíferos tener agua para toda la gente, sobre todo en las ciudades. Vamos a pedirle hoy a la Virgen de Guadalupe, de parte de la hermandad de todos ustedes que están aquí en este día, eh, celebrando a nuestra Madre Santísima También hoy, bueno pues quiero pedir también hoy por un país Donde sabemos que nos ve muchísima gente Vamos a pedir por Venezuela Un país de gente muy, muy trabajadora Que Dios bendiga a Venezuela Sus problemas que tienen ellos políticos, económicos Una crisis económica muy dura, brutal para ellos De hambre incluso Vamos a pedir por los venezolanos que viven allí y los que viven fuera, que han tenido que dejar su país por, por la crisis. Muchos venezolanos han migrado a Estados Unidos, a México, a Ecuador, a Colombia, muchísimos venezolanos. Vamos a pedir por ellos. Hoy también eh, quiero pedir a, a Dios nuestro Señor por todas las personas que se dedican al servicio de la luz, todos los que trabajan en la Comisión Federal de Electricidad, y todos los que son eléctricos también, que arreglan las luces, que ponen focos, que lámparas, que todos ellos que son electricistas y que trabajan en la comisión y en cualquier dependencia en el mundo, el nombre que lleve esa empresa, que Dios bendiga su trabajo a todos los electricistas. También hoy vamos a pedir por una diócesis, como siempre lo hacemos, vamos a pedir por una diócesis. Entonces... Vamos a pedir por, déjenles digo, porque llevo un orden y luego se me pasa. Miren. Vamos a pedir hoy por la diócesis de Colima, allá en el estado de Colima, que es, vamos a pedir por, porque pronto les manden obispo ahí, eh, no hay obispo ahorita, el señor obispo don Marcelino le aceptaron la renuncia y ahora es obispo emérito, entonces el Papa Francisco no ha nombrado obispo todavía. Cuando una diócesis no tiene obispo, se le llama sede vacante, o sea, no hay pastor ahorita. Está el administrador apostólico, el papa, mientras llega un nuevo obispo, nombra a, un, a otro obispo administrador apostólico o a un sacerdote administrador diocesano. Entonces, eh, ahorita el señor cardenal don, don Francisco Robles Ortega, un hombre muy bueno, yo le estimo mucho, eh, es el administrador de Colima. Es arzobispo de Guadalajara y es administrador de Colima. Fíjense qué duro, sí. si yo con una parroquia ya no hay hayo qué hacer. Ahora imagínense los obispos con tanta responsabilidad. Pues vamos a pedir por él, por, por los sacerdotes de Colima, por la gente que vive allí, los laicos, las consagradas, que Dios bendiga a ese estado tan hermoso y tan golpeado por la inseguridad últimamente de Colima. Oremos, Dios nuestro que concediste al obispo San Irineo consolidar felizmente la doctrina verdadera y la paz de la iglesia, concédenos por su intercesión que renovados en la fe y en la caridad, nos esforcemos siempre en fomentar la unidad y la concordia, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, siéntense por favor.
1: del libro del profeta Amos, Escuchen estas palabras que el Señor les dirige a ustedes, hijos de Israel, y a todo el pueblo que hizo salir de Egipto. Solo a ustedes los elegí entre todos los pueblos de la tierra. Por eso los castigaré con mayor rigor por todos sus crímenes. ¿Acaso podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Acaso no ruge el león en la selva cuando tiene ya su presa? ¿Lanza un rugido el cachorro de león desde su cueva si no ha cazado nada? ¿Cae el pájaro al suelo sin que se haya tendido una trampa? Se levanta del suelo la trampa sin que haya atrapado algo. Se toca la trompeta en la ciudad sin que se alarme la gente. ¿Hay alguna desgracia en la ciudad sin que el Señor la mande? Ciertamente el Señor no hace nada sin revelar antes su, su designio a sus profetas. Pues bien... Ya ha rugido el león, ¿quién no tendrá miedo? El Señor Dios ha hablado, ¿quién no profetizará? Los he destruido a ustedes como a Sodoma y a Gomorra. Han quedado como un tizón sacado del incendio y no se han vuelto a mí, dice el Señor. Por eso... Por eso te voy a tratar así, Israel, y porque así te voy a tratar, prepárate, Israel, a comparecer ante tu Dios. Palabra de Dios.
2: Enséñame, Señor, tu santidad. Enséñame, Señor, tu santidad. Tú no eres, Señor, un Dios al que pudiera la maldad agradarle. Ni el malvado es tu huésped. Ni ante, ni ante ti pueden estar el arrogante. Bien. Enséñame, Señor, tu santidad. Al malhechor detestas y destruyes, Señor, al embustero. Y aborreces al hombre sanguinario. A quien es traicionero, enséñame, Señor, tu santidad. Pero yo por tu gran misericordia entraré en tu casa y me postraré en tu templo santo. Con reverencia de alma,
3: enseñame, Señor,
2: señor todos. Tu... En el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Aleluya, aleluya, aleluya,
3: aleluya, aleluya.
0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole, «Señor, sálvanos que perecemos». Él le respondió, ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobre vino una gran calma. Aquellos hombres maravillados decían, ¿quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. Siéntense, por favor. El miedo es algo muy, muy, muy normal y muy humano, que todos tenemos. Todos le tenemos miedo a algo. ¿A qué le tienen miedo ustedes? Hay gente que le tiene miedo a las arañas, a las víboras. Yo les tengo a las de dos, a las de dos patas, ¿no? Y dos Hombres víboros y víboras también. No, no les tengo miedo. Ya no. Eh, ¿A quién le tienen miedo ustedes? ¿A una enfermedad? ¿No? ¿No le tienen miedo a una enfermedad? Que le salgan unas manchas o algo empiece a pasar en su cuerpo. Pues todos nos asustamos. ¿no? El miedo es algo muy humano y muy normal. Lo que no es humano y no es normal es que vivamos todos los días con miedo. Eso sí si no es normal. No debemos de permitir que el miedo nos domine. No debemos de permitirle a nadie que nos dé miedo. Si ustedes le tienen miedo a una persona, ya no deben de tenerle miedo. Esa persona no les puede hacer nada y no lo deben de permitir. Porque el miedo nos, nos estabiliza, nos... Nos estatiza más bien, nos estabiliza, o sea, nos hace quedarnos quietos, ya, ya no somos capaces de hacer algo más porque tengo miedo que vayan a decir, que vayan a hablar, que me vayan a echar mal o que vayan a comentar de mi persona, nos da mucho miedo y, y hoy por mucho miedo muchas cosas preciosas no se llevan a cabo, hay muchas personas que tienen unos talentos maravillosos pero tienen miedo y ya no lo hacen ay ah, yo siempre he querido hacer pasteles pero me da miedo que no se vaya a inflar el pastel mejor lo compro ya están las mujeres que pudieran ser maravillosas pasteleras y no hacen pasteles porque les da miedo ¿Mm? a veces hay hombres que les dicen mira compadre eh, eh, ahorita se puede pasar para Estados Unidos bien por aquí vente vámonos no pero si me agarran no pero si esto no pero si todos los que se han ido de Mazatepega ya pues han perdido el miedo o no y decir, pues en el nombre de Dios, el miedo, el miedo no hace, no hace daño en sí mismo. El, el miedo lo que causa es que una persona se retraiga de algo que puede hacer. ¿no? Yo siempre he querido coser un chal como los de Acatlán. A ver, voy a aprender y me voy a poner a hacer, a ver si sí es cierto que yo también sé hacer un chal tejido. Uh -huh. Pero nos da miedo. No, yo ya estoy vieja, Padre. Yo ya no puedo. Y ya estamos, cada día nos vamos haciendo más viejos, porque el, que, el viejo no es el de la edad, el viejo es el que se entume. El que ya no quiere ir, no es que no me vaya a caer, no es que yo a dónde voy tan lejos, no, yo ya ni conozco a nadie, no, es que yo me siento mal, yo nomás aquí en mi casa, y por miedo no hacemos, no salimos, no compramos, no comemos, no Nada. Si ¿Sí se fijan hasta dónde llega el miedo? Uh -huh. Me gusta esa muchacha, mamá. ¿Cómo ves? Me le quiero aventar. Y como que ella me saluda. Pero me da miedo, mamá. Que me vaya a decir que no. Y no le dice. Y esa muchacha era para él. Y él para ella. Y no se juntaron. Y se quedaron con otro o con otra. Y ya no son felices, ¿no? Hasta en el amor, el miedo causa mucha daño ustedes no le deben de tener miedo a su esposo no, ¿por qué le van a tener miedo ni a su esposa espero que no haya un viejo aquí que le tenga miedo a la esposa porque también hay pobres viejos que las tienen bien acalambrados las mujeres ¿verdad que sí? también hay mujeres pero que Dios guarde el hora ni ganas dan de arrimarse ¿conocen alguna que otra media brava? o medio bravo viejos también que tratan muy mal a sus mujeres no, no debe, en pareja no debe de haber miedo. ¿Cómo va a haber miedo yo con mi esposo? No te tengo que tener miedo. Ni tú a mí. Pues si soy tu esposa, soy tu esposo, estoy para ayudarte. No me debes de tener miedo. Ni meterle miedo al otro. Mira, cuidadito, que, ande, que, que no hagan eso. No hay que meternos miedo, hay que ayudarnos. Hay que protegernos. Porque ustedes son pareja. ¿Por qué nos dice el padre del miedo? dice el evangelio que se subieron a una barca y que Jesús se durmió seguramente iba bien cansado y qué empezó a pasar los vientos el agua y la lanchita ustedes se imaginan un barco no era una lanchita ahí de palitos pues en aquellos tiempos las lanchitas imagínense y cualquier agüita pues les daba un temblor y un horror y un miedo pero pues yo también digo pues eran pescadores no deberían de tener tanto miedo se supone que un pescador sabe nadar o no sí, que aguanta y que andaban en un lago no andaban en un lugar tan complicado entonces estos apóstoles bueno, no dice apóstoles, dice aquí fíjense lo que dice, déjenme dice aquí junto a sus discípulos y, y, y entonces les dio mucho miedo y dice que fueron y lo despertaron y le dijeron Señor, sálvanos que perecemos ¿No? yo creo que Jesús se despertó y dijo, bola de sacatones ¿verdad que sí? No les dijo así, pero, pero así les dijo. Dice el Evangelio, dice, ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? ¿A quién le gusta que lo despierten? ¿Eh? A nadie. Y menos con una mala noticia. Hasta se te sube la diabetes allí. No, una, a veces hay que despertar a alguien, pero con calma, ¿verdad? Oye, mamá, mamá, ¿te están? Mamá, vino mi tía. Ay, hijo, sí si gracias, ahorita voy. ¿no? Y ya se desentumen, se echan agua en la cara y ya vamos a atender a la visita. ¿no? Pero cuando los despiertan le dicen, ¡Ey, levántate! ¡Nos estamos hundiendo! ¡Ey, ayúdanos! <coughs> Pobre de Jesús, pues era ser humano también él. <coughs> no nomás era Dios. Y se enojó, pues ¿cómo no se iba a enojar? Pues si no se enojaba por el miedoso, se enojó porque lo despertaron. Pues ¿cómo no? Luego dicen, ay el Padre Arturo es muy regañón, Jesús ni se enojaba. sí se enojaba. En el Evangelio hay varias veces que se enoja Jesús. ¿Se acuerdan cuando les dice, raza de víboras? ¿Se acuerdan que les dijo? Sepulcros blanqueados, hipócritas. ¿No se los dijo hipócritas? Sepulcros blanqueados. No, se las aventó bien. Estaba enojado Jesús. Pues Jesús era un ser humano. Era Dios, pero también lo hacían enojar. Y aquí estaba enojado. ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? Fíjense, si los apóstoles, siendo los apóstoles, iban en la barca con Jesús y les dio miedo y eso que llevaban a Jesús ahí dormido a mí no me hubiera dado miedo yo me hubiera arrimado ahí cerquita de Jesús y digo no ahorita aquí va a pasar algo aquí me quedo y si nos hundimos me agarro de un pie o a ver de qué me agarro pero no me muero aquí porque pues aquí va Jesús no me va a pasar nada ¿o no? pues claro no, yo aquí voy listo, para qué grito? Hay que siga dormidito un rato, que el cabo ahorita se va a calmar esto. Ni modo que siga dormido, ahorita va a llover y todo y se va a despertar. Pero que lo despierte la lluvia, no yo. ¿Mm? Y cuando se despierte, él va a parar esto. Pero estaban desesperados y tenían mucho miedo. Hoy hay mucha gente así, muy desesperada. Van con el padre, a mí me han tocado de esas señoras que lo estrujan a uno, ahí me desespera a mí eso, no les da coraje que les estiren los, los, las, las camisas o, las, o los rebozos y que las agarre alguien y le diga ayúdeme, ayúdeme por favor, ¿qué sienten? tengo un viejo muy gruñón, tengo una mujer muy chismosa, ayúdeme padre por favor, y, y les tiran a un. bueno pues espérate, pues, ¿quién se casó con ella o con él? ¿qué pasó? espérate, pues, no yo no soy Jesús, pues yo no, no, no sé hacer milagros, pues le voy a pedir a Dios por ti, pues ¿qué más puedo hacer? No, usted me debe de ayudar y a uno lo agarran y lo andan rasguñando. Y... ¿Qué son es esas formas tan extrañas de proceder? ¿Qué es eso? ¿Por qué le andan cargando al padre el problema cuando el problema se lo echó otro encima? ¿Quién escogió al marido, mujeres? El ángel Gabriel llegó con él de la mano a su casa y les dijo, aquí te traigo el galán, mi chula. ¿Eh? Señores que están aquí ¿Quién les llevó la galana? La Virgen María les tocó la puerta y les dijo Aquí te traigo a este muchachón Mira, este va a ser tu esposo mm -mm. Allí ustedes se Escogieron Unas se escogieron y otras lo que cayó Eso está bien Entonces Hay problemas Que pueden solucionarme los otros Pero hay problemas Que la solución la tengo yo porque yo escogí. ¿no? Debemos de asumir nuestros problemas y de no vivir con miedo y de no culpar a otros de nuestros problemas o no esperar que otros nos los resuelvan. El otro día me llegaron a Pochahuisco unas personas de fuera con una señora como de ochenta y tantos años. Pobrecita, muy mal de sus nervios. Se veía que de esas mujeres que ya como que ya no, ya no, ya su mente ya no está bien, ¿no? Como una enfermedad como de Parkinson con Alzheimer juntos. Con una demencia tremenda, ¿no? Llegaron y me dijeron, padre, aquí le traemos a mi mamá. Queremos dejársela una semana, ¿cómo ve? Ay, Dios de mi vida, dije, no, mi hijo, pues mira, no, pues no puedo. Es que acuérdese, Jesús recibía a los enfermos. Pues sí los recibía, pero no los traía con él. ¿No se acuerdan que Jesús le dijera a algún enfermo, vente, vamos a andar conmigo una semanita para que se te quite lo tullido, No, allí lo curaba, pero pues Jesús curaba, yo no soy Jesús, yo nomás soy un padrecito que se llama Arturo, medio aventado, medio hablador. Pero pues el poder, el poder de la curación Dios no me lo dio a mí. Y qué bueno, no imagínense, qué bueno, así estoy bien, pero sí... Le dije, mira, voy a rezar por tu madre, tráemela para acá. Voy a hacerle una oración y te voy a dar unas oraciones para que tú le reces con ella. No, es que ya estamos cansados, ya no hayamos qué hacer con ella. Y pensábamos que dejándosela a usted, a lo mejor ella se curaba. Ay, Dios de mi vida, ¿qué harían ustedes con alguien así? ¿Qué le dirían? Pues, pues no, yo no puedo ni con mi alma a veces. Voy a andar cuidando otra alma, pues no. Y luego no me casé, imagínense, voy a andar todavía aquí con Doña Chana ahí cargándola. Pues no puedo. Entonces le dije, Miran, discúlpame, no, no puedo ayudarte. No, que por eso uno se hace de otra religión y que por eso, todas esas tonterías que le salen a uno. Le digo, ¿pero por qué te vas a hacer de otra religión? Yo no, no, no puedo ayudarte en eso, no, no tengo la capacidad ni el tiempo. Yo tengo que salir a misas, tengo que salir a la reunión, no tengo quien me ayude a eso. Le digo, yo no, discúlpame, pues. Pues no puedo. No, pero es que nosotros, le digo, es que, hijo, le digo, es que uno debe de asumir el cuidado de sus padres y si no puedes cuidarla, bueno, pues a ponerse a trabajar y pagar quien las cuide, ¿no? Debemos de asumir cada quien nuestros problemas. Imagínate que yo te diga, shh, vente mañana para que me ayudes a celebrar 10 misas mañana. Ay, ¿yo por qué? Yo ni soy padre, no, yo ni vivo allá. Yo, ah, pues lo mismo pasa, o sea, cada quien debemos de asumir nuestros problemas, nuestras dificultades y no querer culpar a otros o cargarles al otro el problema y también debemos de hacerlo sin miedo no hay que tener miedo ustedes aviéntense no tengan miedo, los grandes negocios del mundo comenzaron por gente que no tuvo miedo, cuando a mí me decían ay padre Arturo los viajes, pues al principio a mí me daba miedo, yo decía y si se me muere una ya ¿qué voy a hacer? y yo ahora digo pues nada pues la echamos en un cajoncito y la regresamos pues ¿qué pasa? Pues, nombre no, sea de Dios no hay que tenerle miedo porque este mundo lo cambia la gente aventada y apasionada los miedosos no van a hacer nada y, y les recuerdo un dicho que dice que el infierno está empavimentado de buenas intenciones la gente tiene muy buena intención pero tiene mucho miedo oye vamos a poner un negocio mira no, pero no, y si no nos pega y todo. Bueno, hay que estudiar bien qué voy a poner. Si yo ya veo que hay muchos negocios de algo, yo no voy a poner eso. ¿Qué podemos poner, mujer? A ver, piénsale. Mira, tú eres muy buena para cocinar, vamos a poner unas gorditas. Gente, tú y yo, yo te ayudo. No, y si la gente nos critica, pues los van a criticar, eso no se apuren. Así es el mundo de feo. Tenemos que aventarnos. A mí me critican y dicen, ay, ¿cómo un sacerdote va a hacer viajes? ¡Ay, cómo un sacerdote anda pidiendo dinero! ¡Ay, esa, esas personas que me critican nunca van a ir un viaje conmigo, nunca van a darme un dinero y no viven conmigo y nunca las voy a ver, bendito sea Dios, y nunca me van a ver. No se tienen que detener ustedes por miedo a nada. Hay que hacer las cosas, no hay que tener miedo. Miedo a que me critiquen porque voy a la iglesia, miedo a que me vean porque rezo, miedo porque emprendo un negocio. No miedo porque me ven agarrado de la mano de mi esposa o de mi esposo en la calle ¿por qué me da miedo? si no estoy haciendo nada malo, es mi esposa es mi esposo ¿Mm? yo aquí en Mazatepec casi no veo esposos de la mano, ¿o sí? ¿les da como vergüencita o qué les da? ¿Eh? pues deben de hacerlo no les dé miedo nada, a mí no me da miedo ¿A qué es a lo, ya les dije yo ¿a qué es a lo único que yo le tengo miedo? ¿a qué le tengo miedo yo? Al juicio de Dios, al juicio de los hombres no, a lo único que le tengo miedo es a las cuentas que le voy a dar a Dios yo, lo demás no le tengo miedo a ninguno que ande por ahí caminando, ninguna, que anden en bola, ¿qué me pueden hacer?, ¿quitarme la vida?, pues hasta un favor me hacen, ya me voy allá con Dios contentito, porque me quitaron la vida por la gracia de Cristo, pero a lo que yo voy y les digo es, no hay que tenerle miedo a nadie, ni a nada, hay que ver la vida con, con amor con cariño y con la mano de Dios agarrados de la mano de Dios y no tengan miedo absolutamente a nada solamente hay que tenerle miedo al juicio de Dios porque al juicio de las víboras y de los víboros no esos de dos patas esas mujeres de dos patas nunca les vamos a caer bien nunca siempre va a haber quien ay qué manera que... Adiós, adiós 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 gente negativa gente eh, deprimida gente que no quiere salir adelante y que no quiere que los demás salgan esto es muy común, ¿eh? La gente que está así tampoco quiere que nadie salga adelante. Hombres de poca fe, dice Jesús, hombres de poca fe. ¿Qué no voy yo con ustedes? ¿Qué, ¿Qué les pasa? ¿Ustedes creen que Jesús iba a quedar dormido ahí en el agua? ¿Seguir dormido? No, se iba a despertar y decir, ahorita calmamos, espérense, siéntense. A ver, lo despertaron y pues lo agarraron enojado. Vamos a pedirle a Dios por la gente miedosa. Casi no hay aquí en Mazatepec gente miedosa, ¿o sí? Muchos miedosos tiene el mundo y por eso el mundo no cambia. Que Dios nos ayude a quitarnos el miedo, nuestros temores. Que así sea, pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir, Padre, escúchanos.
4: Por los ministros de la iglesia que se han consagrado a Cristo para que por su ejemplo de vida nos comprometamos más en el servicio y la caridad perfecta, roguemos al Señor. Por los gobernantes, por la conversión y por la integridad de cuantos han recibido este servicio para que con su trabajo velen por el bien común y no atienda a intereses egoístas, roguemos al Señor por quienes padecen las consecuencias del pecado social, para que seamos solidarios con estos hermanos que sufren, poniendo a su servicio nuestras virtudes y recursos. Roguemos al Señor. Por todos los que nos hemos reunido en torno a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, para que con este alimento divino nos transforme y nuestras vidas sean una bendición para el mundo. Roguemos al Señor.
0: Pidamos a Dios por nuestros miedos. Todos tenemos miedo a algo. Que nos ayude a vencer ese miedo, sobre todo a las críticas de los demás. Y nos ayude a crecer en nuestra fe, agradando solo a Dios y solo a Él, no a los hombres y no a las mujeres. Que lo agrademos a Él sin miedo. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Vamos a este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien de toda su santa Iglesia. Que te glorifique, Señor, el sacrificio que alegres te ofrecemos en la festividad de San Irineo y que nos obtenga a amar la verdad, para que conservemos íntegra la fe de la Iglesia y afiancemos su unidad por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno por cristo señor nuestro cuya muerte celebramos unidos en caridad cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos, proclamando sin cesar, diciendo. por la efusión de tu Espíritu, que santifiques estos dones. Para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a entregar su vida, por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó en sus manos el pan y, dando gracias, te bendijo. Lo partió y se los dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo» que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando tu misericordia se los dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo José de Jesús, con los demás obispos y con todo tu pueblo, así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo. Reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. nos ponemos de pie, oremos. Por estos sagrados misterios te rogamos, Señor, que en tu bondad nos hagas crecer en la fe porque tan gloriosamente murió San Irineo y que esta misma fe nos justifique también a nosotros que con sinceridad la profesamos por Jesucristo nuestro Señor. Pues les invito a todas las personas a que vean mis transmisiones solo en mis sitios oficiales, hoy se han multiplicado los lugares que se presentan como si fuera yo y que no son hay lugares que tienen por ejemplo un canal que dice Padre Arturo Cornejo, otro dice Misa de Hoy con el Padre Arturo otro dice Padre Arturo Cornejo López otro dice este, fans del Padre Arturo todos esos grupos ninguno es mío ninguno lo llevo yo y no sé quién lo lleve no, me da mucha tristeza que, que usen mi nombre o mi imagen eh, para, para mentir a las personas que creen que ese soy yo y que no soy yo. Y hay otros que tienen otro nombre, pero copian todos mis videos. Todo, todo, todo lo que subo es un robadero de material. Me da mucha tristeza y, y, y pues no, no me da coraje, pero poquito a veces, porque digo, y bueno, y esas gentes que roban mis videos, ¿por qué ellos no hacen sus propios videos?, ¿Por qué no se graban ellos a sí mismos y hacen su video y, y hablan y predican como yo lo hago o mejor que yo? Pues porque no es fácil, ¿verdad? Es más fácil eh, llegar a los tacos que, que hacerlos, ¿o no? ¿Qué es más fácil, señoras? Comer, llegar a los frijoles, pero a ver, ponte a separarlos, a limpiarlos, a lavarlos, a cocerlos, lista para la sal. Es más fácil llegar y sirve un plato de frijoles. Lo mismo están haciendo conmigo. Es más fácil esperar a que el padre Arturo suba la misa de hoy y al ratito se la pirateamos y la subimos a nuestro sitio. Y lo hacen, por lo menos tenemos detectados 40 sitios en Facebook, en Facebook, en YouTube, no, no pueden porque ahí YouTube nos protege. Pero Facebook es una cosa muy complicada. Más de 40 sitios roban nuestros contenidos. Y hay gente que no sabe y piensa que ese soy yo luego me mandan imágenes y dicen oiga ¿a poco usted subió esto? De ese sitio no es mío yo de lo que suban ahí no es mío tener mucho cuidado les invito a que tengan cuidado dónde ven las transmisiones yo solamente subo Facebook YouTube Padre José Arturo López Cornejo en María Visión La Misa y en Spotify en TikTok también con el mismo nombre pues que el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día, nos vemos mañana con la ayuda de Dios.